0: Caixo, cinéfilos, cinéfilas, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer con alguno de sus protagonistas, repasando todos los estrenos que han llegado a la cartelera Gastistarra y escrutándolos, eh, cada uno de ellos, viendo ver eh, qué hay de interesante, qué tenemos que contaros, aparte del argumento de los actores, las actrices, directores, directoras, Seguro que hay alguna anécdota por ahí en alguno de esos rodajes. Todo ello a partir de ahora mismo. Damas y caballeros, bienvenidos a Bogart Baila con Lobos. Anthony Minghella dirigió una peli que se llama El talento de Mr. Ripley, con Matt Damon, Jude Law, Willis Paltrow, entre otros protagonistas de una película que narraba la historia, bueno, también están por ahí Kate Blanchett, Philip Seymour Hoffman, la verdad es que tiene un reparto espectacular, y nos cuenta la historia de, de bueno pues un joven empleado de una empresa de servicios de Manhattan que pide prestada una chaqueta de Princeton para tocar el piano en una fiesta, y a partir de ahí... Se crea una serie de confusiones que llevan a este tío a convertirse en un estafador, pero de los grandes, porque Ripley le hace creer al dueño de la fiesta que es amigo y compañero de universidad de su hijo, y a partir de ahí se desatan una serie de malentendidos que están salpicados con una banda sonora estupenda que hoy nos sirve para arrancar el programa. Atención a este tema que si no te da energía esto, mamá mía.
1: Además de una bella canción italiana, solo, Vicky, come on, su palco, odio el te. mozzarella, la guppulella que vi si era isata Passa e no guapo, bebe, okay. tu le Con mano guapo te fa guardar Tu papá americano
2: Americano
1: Americano Sendame que con papá Vedera la boda ma si bebe whisky and soda Poi se ande disto qua Qua ballo rock and roll Tu c'ho al besto Hai sopra il bicamello Chiedi di dare la pocetta di mamma tuo bar americano, americano, americano Ma se nada di così, siedendomi non c'è sta niente Thank you.
0: Un fiestón, un fiestón. Hay un anuncio ahora de un perfume que me recuerda un poco a esta, a esta fiesta, que es como muy a la italiana también. En cualquier caso, nos ha acompañado esta banda sonora del talento de Mr. Ripley hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine. Y vamos a comenzar hablando de un libro que sería un regalo fantástico para estos reyes. Por ejemplo, hablamos de Hollywood antes de la censura. Sí, sí, entre 1929 y 1934 Hollywood fue absolutamente libre. Temas que luego fueron tabú, como la homosexualidad, el adulterio, las drogas o, o la prostitución, eran recurrentes aquellos días. Y bueno, pues eh, nuestro próximo invitado, Guillermo Balmori, ha escrito un libro que habla de este tema
3: and I'll connect you.
0: Eran otros tiempos, el cine prácticamente acababa de nacer y es cierto que el código JAIS de censura se aprobó en 1930, pero no fue hasta cuatro años después cuando se instauró de un modo férreo, de manera que en el periodo anterior, pues ahí hubo libertad absoluta. Guillermo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros.
0: Pues nosotros encantadísimos de recibirte y de hablar de este periodo eh, un tanto desconocido, ¿no?
4: Sí, es un tanto desconocido, precisamente porque a, a, a la vez que estuvieron esas películas eh, a, ese, a ese periodo, digamos, de principios del cine sonoro, eh, cuando se quería reponer una película de estas, una vez instalado el código realmente, como has dicho tú, a partir de 1964 había que pedir permisos especiales para reponer esas películas, incluso, a veces incluso en los tiempos de la televisión, con lo cual, todo ese periodo nos ha llegado a nosotros, incluso cuando se ponían esas películas en televisión en los 80, en los 90, estas no se ponían, se ponían las de después, pero de estas están en antiguas, estaban, uh -huh. digamos, todavía, eh, había cierta censura sobre ellas, porque eran personas bastante, bastante eh, libres, ¿no?
0: Por extrapolarlo un poco a, a la actualidad, eh, ocurre un poco lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que, que, que la sociedad avanza, evidentemente, hay una serie de temas que se trataron, yo que sé, en este caso, en los años 70, los años 80, y que de repente ahora nos, nos chirrían muchísimo cuando los sí. vemos en <risa> cine o en televisión.
4: Efectivamente, sí, claro, es que la, la, las cosas cambian y hay y hay, eh, claro, hay, 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 hay divers, diferentes tipos de censura. Aquí, la libertad absoluta en el, en, el, en el cine y en las artes creo que nunca ha existido y probablemente nunca existirá porque el, el propio público también ejerce ese pues, censor no acudiendo ¿no? a ciertas películas o, o reprobando o fíjate lo que puede ser. Por ejemplo, las redes sociales además pueden pueden ejercer ese, ese poder de censura. ¿no? que Eso, es, esa, es, eso siempre va, va a existir ahí. Claro.
0: Oye, ¿y qué películas hay de ese periodo? que son las más destacadas en este... Claro, me imagino que tú te habrás documentado bien para hacer el libro.
4: Sí, de hecho, ya estoy preparando la segunda parte del libro, porque sí. hay tantas que yo, cuando yo escribí el libro, en realidad tuve que parar de, de escribir porque había tantas películas que no me cabían en un libro. Entonces, esta es la primera parte y ya, pues para la feria del libro, saldrá saldrá la segunda parte. Pero sí es verdad, pues las películas más características de ese periodo, yo creo que, más que películas, que también serían un poquito las, las características. Por un, por un lado, la, todo el mundo recuerda, quizás las que más nos han llegado son las de los gangsters ¿no? Que sí. es, es estas películas, por ejemplo, El enemigo público, Scarface de la que luego se hizo una versión en los 80 con Al Pacino, ¿te acuerdas? Si sí, eh? sí, el sí. Del poder? sí, sí. Bueno, pues El Scarface del, del año eh, 32 estaba dirigida por Howard, por Howard Hawks o, por ejemplo, eh, el Pequeño César, que aquí se llamó Ampa Dorada. Todas esas películas lo que hacían era, el gobierno consideró incluso que lo que hacía era glorificar al gánster. Es decir, ya. que el delincuente era el héroe, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, claro, los gánsters sí que verdad que al final morían como ratas en esas películas, pero, entre tanto, tenían los mejores coches, las mejores chicas, las mejores armas, vestían Estían impecables, y claro, todo esto eh, que cre creó en el gobierno, incluso la nación le pidió a la Warner, que era el estudio más beligerante en este sentido, tenía a James Cagney y sí, sí. Warrior Robinson, y a aquellos, a aquellos gángers Le dijo que, por favor, que les obligaba incluso a poner letreritos antes de esas películas, diciendo eh, vamos a ver la vida de este señor, pero eh, esto es una cosa deleznable y no se debe hacer. Pero claro, eh, al final, eh, esa, 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 es como que nos quiten lo bailado, ¿no? Sí, Entre tanto, sí. pues, eh, y, es, y este es una, un tipo de película muy característica, luego, lógicamente, estarían las películas lo que has dicho al principio ¿no? que había incluso drogas y gays eh, eh, pues eh, se hablaba de adulterios el... adulterios y cosas que luego no se podrían hablar fíjate yo creo que eh, una cosa que a mí fíjate la mayor pérdida que yo veo quizá eh, que se perdió que es cuando, cuando se instaló el código gays porque se iba por un camino muy bueno y se quedó interrumpido eh, es otro tipo de películas que sería la, las películas de, con mujeres con poder no yeah. lo llamaría yo es decir había películas realmente sorprendentes hoy en día por ejemplo se me ocurre la divorciada, es una película con Norma Schieder, que ya en el año 30 se preguntaba o exponía al público por qué es diferente que una mujer sea infiel al marido que un hombre. Ya. ¿Cuál es? ¿Por qué es así? ¿Por qué, ¿Por qué no puede ser lo mismo? Sí, pero eso y... en
0: aquella época no se aceptaba, claro.
4: Claro, efectivamente. entonces ¿Por qué eso no era así? O sea, se, se lo, y nunca Eso escandalizaba muchísimo. O, por ejemplo, películas en las cuales las mujeres utilizaban digamos, se planteaban que en vez de el hombre las utilizase a ellas con el sexo, iban a utilizar ellas ese sexo para aprovecharse del hombre, ¿no? Sí. <ríe> de, es escándalo, o, claro. Eh, claro, mujer, mujeres, por ejemplo, con, con profesiones liberales, eh, había doctoras físicas, y eran las mejores en su profesión, todo esto, eh, eh, a ver, no, no es que se cortara radicalmente, pero sí que se, 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 se tendió a apaciguar, ¿no? Es decir, la, las heroínas, imagínate por ejemplo, por, por, por un caso, esto, estamos hablando de los años 30, si nos fuéramos a los años 50, la heroína era Doris Day por ejemplo, ejemplo, ¿no? Sí, sí. Que es un, es un prototipo, a ver, me encanta también Doris Day, pero sería un prototipo diferente, Es, ¿no? es, otra,
0: es el antagonista, así no tiene nada que claro, ver. Claro,
4: no, no, a este, a este tipo A este tipo de, de mujeres. Eh, tú, tú ves, estás viendo muchas de estas películas y, y, ahí, y pues, no sé, había, por ejemplo, desde ninfómanas clarísimas películas declaradas así, o incluso había había incluso cosas tan salvajes como mujeres que eran masoquistas y que les gustaban que les, que les pegasen en los argumentos de estas películas. Sí. Son cosas que hoy en día serían incluso escandalosas, ¿no? Pues en, en esas películas se da <ríe> y se ve. Claro, cuando sí,
0: tienes el campo sí, abierto ahí puede pasar cualquier sí, claro. cosa. ¿Y, ¿Y hay alguna de esas películas que tú has descubierto eh, eh, que de repente eh, se qued, se ha quedado en el olvido, que no que luego no se ha rescatado? hay
4: muchas hay muchas hay muchísimas películas de hecho eh, a raíz del libro muchísima gente me lo pregunta dónde se pueden conseguir? Las quiero ver porque están perdidas lo que decimos no han tenido esa, esa difusión no claro. hay hay muchas muchas películas esa por ejemplo de la divorciada que digo que no ha tenido una difusión grande sería, sería sería una de ellas hay por ejemplo una una película llamada Congo por ejemplo que es que es de, es de, de terror prácticamente un terror y de, de una morbosidad que sería que hoy sería incluso escandaloso hoy en día mm.
2: que, que hay much, hay
4: muchísima muchísima película que, que, hay, que hay por descubrir, que hace argumentos sorprendentes, muy sorprendentes, y sobre todo también lo que hay son versiones eh, que conocemos de una manera, pero que… Eh, se hicieron a, a, de
2: otra,
0: sí.
4: sí es, es, decir, no, no, es decir, se estrenaron, por ejemplo, King Kong se dio un, un ejemplo. Sí. King Kong se estrenó en, en el año 33 en una versión… Y la versión que nosotros conocemos, que ha puesto a la televisión, que han puesto en los vídeos VHS, en los DVDs, todo eso está censurado porque para poder resplandarla nos llegaban es con escenas cortadas. Gracias a Dios, mucho, mucho de ese material se ha perdido. Pero, por ejemplo, en el caso de King Kong, quien tenga hoy en día el Blu-ray de King Kong, no sé las plataformas cómo lo están poniendo, ya están recuperadas esas escenas. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de cuando King Kong desnudaba a la chica, te sí, cosas, que, sí, que sí. como que paraba un plátano? ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Bueno, pues en la versión primera, él después de desnudar a la chica se olía los dedos. Sí. <ríe> Eso lo, lo y ese plano cortaron Súper claro. super perturbador Y lo quitaron entonces la, la versión que hemos visto de pequeños todos de King Kong Esa escena no estaba ya, ya, Estaba ya. la escena que desnudaba a la chica Pero no la toma de los dedos entonces, y, y, y eso se ha ido recuperando Hay muchas películas de los hermanos Mars Por ejemplo, hay muchas De, esas, de la primera etapa de los hermanos Mars ¿Sí? La de la Paramount, que es la más salvaje de ellos Sí que hay muchos chistes eh, que, se, que, se, que se quitaron, se, les hemos visto en televisión sin esos chistes y algunos se han perdido para siempre porque eso, tate, eh, lo que hacía eran tan perversos los sensores que te obligaban co de cortar el negativo original. O sea, no no podías eh, dar copia, las copias sí, cortadas, eh. Eh, no tenías que cortar del original, o sea, que se perdiera para siempre, ¿no? Ese es negativo. Muchas Ostras, se Pero de los muchas. hermanos
0: Marx, eh, que estamos de los hablando Marx, de, de, los de unos Marx. ídolos. Que...
4: Sí, 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 sí. Hay, hay De hecho, hay alguna película de los hermanos Marx que hoy en día no, la vemos, no, no se ha recuperado. O sea, no sabemos lo que se cortó no sabemos qué quitaron uh -huh. bueno, se puede ir al expediente de censura y alguna tola clara pero no siempre tola clara y hay otras que se han recuperado mira por ejemplo pasa lo mismo la versión las versiones de Blu-ray de esas películas alguna sí. como el conflicto de los mars por ejemplo que es una película de ellos sí. hay chistes que ahora en el Blu-ray los podías haber recuperado pero no en el DVD hasta el DVD estaban, estaban censurados, okay. porque se han descubierto en pues, una filmoteca en Brasil en el año 2020, cosas así. Se van descubriendo cosas y se van, eh, siempre que se puede, se van, claro, se van restaurando, se van dando las copias como eran, pero muchas han perdido, muchas películas, muchas muchas películas, no muchos trozos de película, claro, de esas
0: copias. Esa, esa censura que llegó luego, después de ese periodo de libertad, entiendo que también afectó, no solamente a cómo se contaban esas historias, sino también a las propias eh, a los propios artistas que las interpretaban. Claro, ¿sí? Porque a, había en los estudios también un, un código para cuidar a los artistas que tenían, ¿no?
4: Claro, teniendo en tú te tratas una cosa muy curiosa. En el año 34, como has dicho tú, que es cuando acaba... Sí. hasta Concretamente hasta julio de 1964, cuando dice: eh, Bueno, hasta aquí hemos llegado, el código está aprobado, ustedes no lo están no lo están impartiendo, con lo cual hay que ponerse serios. Esto es papel mojado, a partir de ahora se cumple. Bueno, pues en el año 34, las estrellas más famosas pues eran Pillin Harlow o alguna de estas estrellas así, digamos, sex, sexy, sí, ¿no? Sí. En el año 34-35, la primera estrella, la top, es Shirley Temple. fíjate ¿cómo cambió? Que es una niña, la niña provis, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo cambió? El, 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 y es verdad que cuidaban a estas, estas estrellas y muchas de estas estrellas, eh, precisamente por los nuevos tiempos y por todo lo que se habían significado en este cine anterior a 1934 o 1935 eh, pues eh, quedaron sepultadas por ejemplo Dorothy McHale sería una actriz que hoy ni nos suena a nadie <risa> era una estrella y cayó Warren, eh, Warren William que era un canalla auténtico, de era el héroe de la película y le gustaban las jovencitas estimaba eh, a todo el mundo eh, pero era atractivo y la gente lo consideraba el héroe de la película, <risa> Eso biblio pues pues eh, o, o sería concebible en tipo de cine, pero no tan comercial,
0: ¿no? Es pero... de aquella época, eh, porque uno de los grandes escándalos de Hollywood de aquella época fue el caso de, de Fati Arbuckle, sí, eh, el del sí. cómico, al sí. que se le implicó en una en una historia sí. eh, que luego se ha demostrado que no, que no, que no era sí, real, sí, que sí. no tenía nada, nada que ver. Pero... Pues fue
4: absuelto dos veces, por dos jurados. Sí, 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 pero le
0: liaron al hombre y le, le destrozaron sí, sí. la carrera, y es de aquella época prácticamente, ¿no? Pues
4: mira, esto es just... Sí, ese, ese, ese es el asunto de Fati Arbaco junto a otros que hubo también en esa época eso es justo previo a esto y es la causa por la cual una de las causas por la cual se pone el código Hayes porque eh, al final aquí la gente los estudios lo que querían era ganar dinero sí. y descubrieron que con todos estos escándalos como este que acabas de comentar de Fati Arbaco el que contaban que había violado con una botella una, una chica y sí. demás de Coca-Cola y ¿eh?
0: bueno, todo aquello pues eh, y que era mentira esta... eh todo eh que se lo habían inventado era mentira
4: sí. era, mentira, era todo mentira por publicidad de, de una señora que estaba por allí bueno el caso es que eh, todo esto lo que hacía era darle una imagen de Hollywood que era como si fuera Sodoma y Gomorra. Entonces, eso estaba restando espectadores en las zonas, sobre todo rurales en Estados Unidos, más conservadoras, que yeah. no querían, decían, pues well, yo no voy a ver esta, esta gente que son todos viciosos, ¿no? <risa> por, por así decirlo. Sí, sí. Y esa es una de las causas que hace que se, que se instaure el código Hayes, porque el código Hayes es un código de autocensura. Es decir, el, el gobierno le dijo a los estudios, o se censuran ustedes o les voy a tener que censurar yo. Pero, ojo, era un poco un prindis al sol porque la Constitución de los Estados Unidos no permitiría esa censura. Pero pero, se lo dijeron los pero, estudios, pero ellos los prefirieron,
0: claro, protegerse de alguna manera. Claro,
4: ¿vale? prefiero, su, eh, prefiero regularme yo a que me tengan que regular desde, desde las autoridades. ¿no? Eh, a ver, como tú ves, les, 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 les dio ese toque de atención, y entonces, cuando a Will Hayes, que era este censor, que claro, la gente ha pasado a la historia como un señor muy intransigente, que lo que hacía era, era un censor terrible, y era casi lo contrario. Él lo que hacía precisamente era traer, era hacer, convencer a las asociaciones más conservadoras, a, a la Iglesia Católica o Muchas asociaciones estas americanas que hay, las Hijas de la Revolución de San Luis, pues yo que sé, de esas, de esas sí, sí. Que hay muchísimas, de esos grupos o lobbies de presión, la, 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 la labor de Will Hayes era convencerles para que les dejaran a los estudios hacer tener cierta manga ancha. Era, era, era su labor, más que ser tan censor.
0: Ya, ya, ya. Eh, de, de todas estas censuras, eh, creo que también hay alguna que, que luego cambió el panorama eh, que tú eh, analices en, en el libro que también tenía que ver con los orígenes de los Estados Unidos, con las famosas películas de indios y vaqueros, que luego sí. pasaron los indios a siempre los malos y los vaqueros los salvadores, sí. pero en aquella época sí que había alguna película que lo que hacía sí, es no. eh, defender los derechos de los nativos Sí, sí, sí. sí muchas veces se dice
4: que las primeras películas que han defendido a los indios son casi de los años 70 ¿no? muchas veces sí. eh, el pequeño gran hombre, todas aquellas películas de eh, incluso Flecha Rota en los 50 por ejemplo con James Stewart fue también pero es verdad que existía todo esto y además más, hay una película masacre, no sé si a la que te refieres tú, o alguna es la más destacada que lo que denunciaba era la, la situación lamentable absolutamente lamentable jurídicamente sociológicamente incluso a, a nivel gubernamental sí. de cómo estaban las reservas de los indios en esos años en los años eh, 20 30 que incluso pues yo qué sé se podía casi violar a una india de una reserva como es el caso de la película y salir a suelto no Bien. y eso es lo que eso es lo que pasaba y esta, esta, hay por ejemplo eh, yo que sé un tema muy importante por ejemplo Gloria y Hambre, otra película fascinante sí. hace como, como un señor le hacen adicto a la morfina en la primera guerra mundial porque lo capturan los alemanes y para curar para que no sufra las heridas de guerra le hacen adicto a la morfina vuelve a su país como héroe cargado de medallas pero es drogadicto y no les no nadie le suministra esa droga no. y tiene que estar traficando con camellos y trapicheando y acaba convertido en un vagabundo un héroe de guerra <risa> esto es ya. es un documento realmente fascinante claro porque...
0: pero entonces estamos hablando de que censuras también interesadas en algún, en, de algún claro. modo, porque ya no era para, vamos a ver, tú equivocadamente o no, puedes entender, oye, eh, hay una serie de valores que tenemos que eh, proteger, pero una cosa es eso, y otra cosa es ya decir, no, pero esto ya no es tanto valor, sino que me está afectando directamente a mi política, a mi forma de gobernar, a mi forma de hacer claro. las cosas, ¿no?
4: efectivamente fíjate nosotros tenemos la idea de la censura como algo sexual o erótico, ¿no? Claro. cotes eh, pero no, eh, eso no es lo que más le preocupaba a los censores ni siquiera porque lo, el mayor eh, presión venía del gobierno. Lo que no quería el gobierno de los Estados Unidos en aquella época era tú piensas lo que es la crisis del 29 y, la, y, y lo que es claro, la, claro. Eh, to, todo lo que es la, la gran depresión americana que son justo cuando se producen estas películas. Es decir, es un poquito lo que pasó aquí hace, unos, hace unos años, no nos representan los políticos, los bancos son los malos, la policía no me puedo fiar, los, los jueces están comprados, ese era el ambiente existía en la sociedad y muchas de esas películas incidían en ello, en que los jueces, y a veces con razón, porque la policía defendía a los ricos, porque los jueces y los fiscales, pues eh, planteaban incluso si era justa la justicia de los Estados Unidos, esto aterraba al gobierno de Hoover, que era el que estaba en aquel momento ¿no? en, en Estados Unidos, luego ya lo Roosevelt, y la Warner que lo que quería era que ganase Roosevelt, además hacía política, se pues, pues, ponía la situación cada vez peor claro, claro. para que saliera, saliera Roosevelt ganado. <risa> que era, eh, es un entramado político, como dices tú, eh, de mucho no es solamente los escotes o, sí, o sí, la, sí, que sí, es sí. los que nos hemos quedado con ello ¿no? no o es, si... es las
0: manipulaciones, <risa> me parece ma mucho sí, sí. más perverso las manipulaciones claro, que, que hay detrás, ¿no? Claro,
4: claro, pues todo había muchísimo y esa es la censura real, que una película, por ejemplo, como Soy un fugitivo, que es de 1932, de Melvin Leroy, eh, denunciaba, por ejemplo, el trato que existía de los trabajos forzados en el sur de los Estados Unidos, en los cuales los presos dormían eh, agrilletados, como si fueran vacas o ganados, sí, sí. por la noche en los pies y unidos por una cadena. Es decir, es, y fíjate, esta película consiguió con esa denuncia que se eliminase es, esos grilletes. Eh, oh, eso, 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 eso después no se, no se permitiría ni locos. Tú no podías dar una sensación de inseguridad estatal. Thank you. Porque eh, recordemos que había huelgas continuamente, sí, sí. El, eh, se habían hecho aquellas manifestaciones en, eh, en, la, eh, la pasacasa, en la Casa Blanca que había incluso cargado el gobierno contra los antiguos héroes de guerra, ¿no? Esa, esa manifestación tan famosa que hubo. Es decir, había una, una tensión tremenda y el cine, según eh, los gobernantes eh, de aquella época, estaba, eh, digamos, azuzando esta, esta esta revolución, ¿no? De alguna manera, y no sabían cómo podía acabar. Claro,
0: tiene, tiene que ver con esto. Estamos hablando de, de, de una época que el cine estaba dando sus primeros pasos a es, nivel... De, de gran industria, quiero decir, ¿eh? se había descubierto sí, sí. unos cuantos años antes, pero se empezaba a hacer industria del cine en esa época y, y eso denota también cómo desde el principio todos vieron el poder que tenía el cine, ¿no?
4: efectivamente no se sabía hoy en día más o menos se puede un poco intuir no en, la, en aquella época no sabías hasta dónde podía llegar el, el, lo que acabas de decir hasta dónde podía llegar ese poder es decir, podría realmente causar una revolución como la rusa sí. <risa> podría causar o sea podría azuzar a la población de tal manera que viendo esas películas se desencantase de tal manera que llegasen a unas consecuencias ya de, de no sé de, de absoluta inseguridad o devastación del gobierno o de asalto de la casa blanca no se sabía sí, sí. estaba incendiando a la gente no <risa> en cierto modo a ver con razón porque la situación estaba así muchas veces. Pero ya te digo, había incluso intereses políticos. Por ejemplo, en el caso de la Warner Bros, que era el estudio más conservador de la Warner, la Metro Goldie Mayer era más, perdón, al revés, la Warner Bros era el más progresista, por así decirlo. Sí, la, la Metro, la Metro era, la más conservadora, era, el, era el más sí. conservador. Y la, y la Warner acizaba muchísimo en las películas para derrocar a Hoover que era amigo íntimo del, del dueño de la Metro Gold y Mayer, de Luz Es decir, cada, cada... un poco como pasa ahora con las emisoras de, de televisión. Sí, 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 de radio. Están, sí. o de radio. Es decir, pues el, 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 un, unos estudios apoyaban más a un gobernante, otros a otros, y la política estaba totalmente representada en esa censura y en esos estudios, y los tuvo después, cuando una vez que se aprobó el, el código GES, por supuesto que también tuvo que ver la política siempre y el miedo, a, eso, a lo que acabas de decir, a, a, a ver hasta, hasta qué punto puede influir el cine en la población, hasta qué punto puede producir una revolución el cine. No se no sabía. Sé, no, no sé, no sé, no.
0: Sí, sí, pero bueno, me, me, parece, y me parece esencial el, el libro, este documento, que, que de, 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 un, de una época prácticamente desconocida, porque, no ¿Sí? es, porque lo, tre, lo triste de todo esto es que nos la hacen desconocer, porque, claro, eh, lo tapan y dices, esto no existió, y, y además no se puede sacar, y si se saca, se saca con mis normas, y claro, pues descubrir que hubo un periodo precode, eh, eh, ese periodo eh, anterior a, al código Hayes en donde no había censura, donde había libertad absoluta, que fueron eh, eh, cinco años, en realidad, del 29 al 34, sí, sí. ¿no?, del siglo sí, pasado. Sí,
4: muy, po muy poquito tiempo y, además, fíjate que, que además, eh, se, se nota esa libertad, sobre todo, o sea, comparado con hoy, o sea, evidentemente en aquella época no podía ser una, un hombre desnudo, una mujer desnuda, sí. hoy sí se podría, ¿no? Que, que, hay, ver, realmente no es que fuera una libertad... Eh, Total, pero sí que es verdad que donde yo noto Comparando ese cine con el cine de la actualidad Esa libertad sería en que aquí Muchas de esas películas no toman partido Por el protagonista de la película Es decir, te plantean la situación No dicen si es bueno o malo Ese señor es así y tú decides Claro, claro. <risa> Pero no, no te lo prejuzgan No te lo presentan como el héroe o el malo eh, esos, esos señores así lo presentan Y tú juzgas o, o te, te exponen la situación Muchas.
0: Claro, veces. claro lo, lo que hacen es eh, dejarlo a tu, a tu deliberación claro. ¿no?
4: Y eso, eso era muy peligroso <risa> a mucha gente, claro, el, el no, no no condicionar, ¿no? Este es el bueno, este es el malo. Bueno, muchas, muchas también son así, pero muchas de ellas, otras, no lo tenían. Y había, incluso había comportamientos que hoy en día serían absolutamente rechazables, absolutamente rechazables, por cualquiera, por ti, por mí, por sí, cualquiera sí, sí, que sí, viera sí, una sí. película, y lo ves y no está jugando. Estamos hablando de casos incluso de insinuaciones pederásticas, por ejemplo. ¿no? Sí. Es un caso,
0: ¿sabes? Claro, es que dentro de esa censura eso, eso es lo que tiene todo, ¿no? Los pros y contras, lo malo y lo bueno. Eh, eh, es cierto que... que que se necesitaría de alguna manera un código ético para, para para trasladar ciertas historias, pero cuando a ese código, es lo que me refería anteriormente, a ese código, a esa moral que tú pretendes administrar, le añades la tuya y dices, no, pero también esto no. que me beneficia a mí, ¿no? Ahí hablamos de manipulación
4: total. Efectivamente, fue, fue una, una... Claro, llegó también en una época, fíjate, al final, lo que, lo que lo que resultó más eh, más perturbador mira y estamos en una cadena en, en una emisora de radio y en una de radio y eso es, es, viene a, a un poco a, a uparos a vosotros es la palabra es Ajá. decir el cine es imagen pero cuando era mudo nadie se, se preocupó de una censura sí, claro. <risa> empezaron a preocuparse cuando empezó a hablar cuando claro. empezó a hablar el cine claro. porque al final se dieron cuenta de que era mucho más perturbadora la palabra que cualquier imagen
0: el discurso claro el
4: discurso claro. porque cómo hablaban los gángsters, cómo hablaban las prostitutas se decían tacos las palabras, un discurso, el discurso una, una, una idea transmitida. Una idea transmitida es mucho más efectiva verla a un señor hablando que en un cine mudo. Evidentemente. Es más difícil. Claro, claro. Claro. Entonces, hasta que el cine, cuando el cine empezó a hablar, es decir, al final, siempre se ha dicho más: la palabra es lo más perturbador que hay. Bueno, es lo pues, más peligroso, entre comillas, según cómo hemos hecho. ¿Eh? <ríe> claro.
0: Está claro. Eh, oye, eh, Guillermo, que te agradezco pero un montón que hayas eh, no, dedicado no, no. Estos, estos minutos. Que recomendamos ese libro, Hollywood Antes de la Censura: Las películas precode, que ha escrito Guillermo Balmori y que, y que es un documento fantástico eh, de una época fascinante. Así que yo de ustedes no me lo perdería. Guillermo, que te mando un abrazo enorme.
4: Igualmente, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, un abrazo. Hasta <ríe> luego. Bill Forsyth dirigió en 1964 una película que aquí se tituló Un Tipo Genial, que el título original era Local Hero y la hemos elegido porque en su banda sonora está el incomiable, el magnífico Mark Knopfler y queremos escucharlo un poquito. Es la banda sonora de Local Hero, un tipo genial, se tituló aquí. Vamos a repasar los estrenos que han llegado a las pantallas de las guitarras y hablamos de una película, un drama francés, titulado Los colores del incendio. Hay que retroceder hasta hace casi un siglo, febrero de 1927. Tras la muerte de Marcel Pericord, su hija Madeleine se hace cargo del imperio financiero del que es heredera. Sin embargo, el hijo de esta la encamina hacia la bancarrota en un movimiento inesperado y trágico. Ante la oposición de los hombres, la corrupción de su entorno y la ambición de todos los que la rodean, Madeleine tendrá que hacer todo lo que esté en su mano para sobrevivir y rehacer su vida. Una tarea tanto más difícil en una Francia que asiste impotente... ...a los primeros síntomas del incendio que está a punto de asolar Europa. Ramillete del primer
2: día, la suavidad de su sombra, los colores del incendio.
4: Lego a mi hija Madeleine Pericourt la totalidad de mis acciones...
1: ...en el banco del que soy fundador. Su banco está hoy donde está, gracias a mi intuición.
0: No, Gustav, gracias a mi padre.
1: ¿Se puede casar con Madeleine y ser el presidente del banco? Oh. Siempre he sido su amigo. Necesito 300.000 francos. Lo
0: siento, no voy a poder ayudarle, tío.
1: Yo puedo ayudarle. Está arruinada.
2: Ese era su plan, ¿verdad? Nos
0: encontraremos en el camino, Gustav.
1: Señores, la extraordinaria potencia de
0: este turboreactor. Hola, Gustav. Los colores del incendio está basada en una novela del mismo título que escribió Pierre Lemaitre. El director Clovis Cornillac fue abordado por el productor y en un principio lo que le ofrecieron era adaptar otra novela de Pierre Lemaitre, pero el proyecto no, no cuajo, no llegó a buen puerto. Meses más tarde, volvieron a ponerse en contacto para adaptar los colores del incendio y el propio autor de la novela, Pierre Lemaitre, se encargó de escribir el guión que adapta su propia obra. en bueno, Claude Corvillac, como como os decía, es el director de esta película que protagonizan Lia Ducrer, Benoît Poulbourg y Alice Isas, entre otros. Los colores del incendio. Una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y vamos ahora con una comedia dramática que está avalada por un montón de premios. Los que se quedan. A nadie le cae bien el profesor Paul Hunham, ni, ni a los alumnos, ni a los compañeros ni al director. A todos les molesta su pomposidad y su rigidez. Sin familia y, y sin ningún otro sitio al que ir durante las vacaciones de Navidad de 1970, Paul se queda en la escuela para supervisar a los alumnos que no pueden volver a casa. Al cabo de unos días, solo queda un alumno, Angus, de 15 años. Un alumno que siempre corre el riesgo de ser expulsado de la escuela por su mal comportamiento. A Paul y a Angus, les une la cocinera Mary, una mujer afroamericana que cuida de los hijos de los privilegiados y cuyo propio hijo murió recientemente en Vietnam. Estos tres náufragos tan diferentes forman una improbable familia navideña que vive cómicas desventuras durante dos semanas muy nevadas en Nueva Inglaterra. Señor, no lo entiendo. Eso ha quedado patente. No puedo suspender esta asignatura. No se subestime, estoy seguro de que sí pueden.
4: Cada año... Los estudiantes, profesores y personal del Colegio Barton se van de vacaciones de invierno dos semanas. Pero siempre hay algunos desafortunados que no tienen a dónde ir. Los que se quedan.
2: Señor Han. Hola, Mary. Ya veo que le toca hacer de niñera este año. ¿Cómo se las ha apañado?
4: Sabes que fue alumno aquí, ¿no? Sí, por eso sabe cómo infligirnos el máximo dolor. Oh. Creía que los nazis se escondían en Argentina. Silencio, Talir. ¡Se acaba de ganar un castigo! ¡Estar aquí con usted ya es un puto castigo! ¡Y la madre que lo parió le castigo otra vez! ¿Es que cree que quiero ser su niñera? No, estuve rezando para que su madre respondiese al teléfono o su padre llegase en un helicóptero o un submarino un puto platillo volante para muerto.
0: Chaval, que Los estás... que se quedan es, es la segunda colaboración entre el director Alexander Payne y el actor Paul Giamatti después de la recordada película Entre Copas, un largometraje de 2004. Esta película, Los que se quedan, recibió unas reseñas estupendas de la crítica y sobre todo... Eh, ...los elogios, los principales elogios... ...están dirigidos a las actuaciones eh, protagónicas... ...entre ellos nos encontramos a Paul Giamatti... ...como decíamos, David Joy Ranfold, ...Carrie Preston o Dominic César... ...todos dirigidos por Alexander Payne... ...en este cuento de Navidad un tanto peculiar... ...que como decimos viene avalado por muchos de los entendidos... ...que la definen como la primera joya de 2024... Los que se quedan, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria gastéis. Vamos a poner un poquito de música, una banda sonora, a mí me encanta. Es Brian Adams y la peli Don Juan de Marco. Brian Adams y Paco de Lucía a la guitarra en la banda sonora de Don Juan de Marco. Seguimos repasando la cartelera y hablamos ahora de un drama titulado Yo Capitán. Yo Capitán narra la increíble odisea de dos jóvenes, sidú y Musa, primos, que parten de Dakar para llegar a Europa en busca de un futuro más prometedor. Es una travesía muy peligrosa, una aventura difícil a través de los obstáculos del desierto, los horrores de los campos de prisioneros libios y los peligros del mar. Salamu Aleikum, queridos ancestros, con nuestro más profundo respeto. Nos ponemos en
4: vuestras manos para un viaje que vamos a empezar. Pedimos vuestra bendición. ¿Te da miedo? Sí, tengo miedo. Eso es. ¿Ves? Piensa en convertirte
0: en una estrella. ¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? Tienes que quedarte aquí y respirar el mismo aire que respiro yo.
4: ¿Creéis que Europa
1: es mejor que África? Si queréis morir, marchaos. ¡Eh!
2: ¡Saidou! ¡Vamos, estás loco! Si lo perdemos, moriremos en el desierto. ¡Ah!
1: ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡El hey, cielo o a la cárcel! ¡Vamos! ¡Musa!
3: ¡Seidú! <risa>
0: Casi 4.000 kilómetros separan Senegal de Sicilia. Esta es la distancia que pretenden recorrer los protagonistas de Yo Capitán, una película ganadora del León de Plata a la mejor dirección y al mejor actor emergente en Venecia y candidata de Italia a los Oscars. Mateo Garrone firma aquí su película más conmovedora para contar la historia de Sidú y Musa, estos dos jóvenes que abandonan Dakar rumbo a las costas sicilianas, entre merias, pues lo que os decíamos, esos calvarios de un desierto, varias alambradas y, y ese mar embravecido. Una película contundente, en unas imágenes fieles al estilo del realizador, cálida y emotiva en su descripción de, de una amistad a la que aferrarse para sobrevivir a esta odisea. Y, en definitiva, un, un reconocimiento sincero y emotivo al coraje de aquellos que lo sacrifican todo por el sueño de una vida mejor. Mateo Garrone es el director de Yo Capitán, una película que interpretan sidú Sar, Mustafa Foll e Isaka Sawadogo, entre otros, un largometraje Yo Capitán, que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. despedimos, mañana volvemos, seguimos con el repaso de los estrenos de la cartelera y lo hacemos, la despedida digo, con música, porque qué mejor regalo que el de Mina y esta banda sonora de la película de Almodóvar, Dolor y Gloria con ellas decimos Bien Arte, hasta mañana
3: Soño Soño tu sangre